0: Glória a Deus. Pessoal, eu quero começar uma série de mensagens hoje com vocês, chamado Reforma. E eu queria começar com o tema, nessa série de mensagens, falando com vocês sobre sola escritura, ou somente a escritura. Ok? Vocês estão comigo aqui? Essa semana eu estava assistindo um documentário no Netflix... Que fala sobre as redes sociais O dilema das redes sociais Alguém assistiu esse documentário aqui? Ninguém assistiu mais? Mais alguém? Então põe aí na sua lista né, Dos seriados, os filmes Os documentários que você tem que assistir Esse documentário é muito bom Vocês estão comigo aqui gente? Basicamente esse documentário fala sobre as implicações que as redes sociais, a internet está trazendo no nosso mundo, e é lógico que ele vai falar dos aspectos negativos, tem muita coisa boa que a internet e as redes sociais trouxeram para nós, amém gente? Mas também tem muita coisa prejudicial, exemplo, por causa das redes sociais o índice de suicídios, de suicídio entre jovens e adolescentes cresceu absurdamente em todo o mundo, nos Estados Unidos, a polarização política aumentou absurdamente por causa da internet, a divulgação de fake news. E o documentário fala sobre isso e é muito interessante porque esse documentário é apresentado por pessoas que ajudaram a construir muitos dos sites, redes de relacionamento que eu e você usamos. Então, os caras estão falando com propriedade. Mas no final do documentário ele fala um negócio que é bem interessante, e é esse ponto que eu queria trazer para vocês. Falando um pouco dessa questão da polarização política, das discussões que acontecem no nosso mundo, influenciado diretamente pelas redes sociais, um dos apresentadores do documentário, ele fala o seguinte, a gente precisa de um crivo, de um parâmetro, de uma verdade absoluta, que possa nortear o uso das redes sociais. Tudo isso acontece no nosso mundo hoje Porque nós não temos uma verdade Um parâmetro de verdade absoluta Que ajuda no funcionamento das redes sociais Então cada um busca publicar a sua verdade E como nós não temos um padrão Uma verdade absoluta Para gerenciar o uso e o funcionamento das redes sociais É por isso que nós estamos tendo esse caos E é claro que no documentário No documentário o apresentador vai deixar explícito que é difícil para o mundo em que nós vivemos apresentar uma verdade absoluta, porque nós vivemos num mundo relativizado, tudo é relativo, então de onde vai vir essa verdade absoluta que vai dirigir o parâmetro pelo qual as pessoas vão fazer essas escolhas do uso coerente das redes sociais? Então, é inter... o que eu achei interessante? Eu achei interessante porque o cara vai mostrar que existe um caos... Nas redes, na forma como a internet é usada E a solução para esse caos seria a verdade Só que é difícil definir o que é verdade num mundo em que tudo é relativo Em que a verdade é formada a partir da minha própria opinião ou da minha própria experiência Então a falta da verdade traz esse caos do ambiente da internet E consequentemente no ambiente em que vivemos Vocês estão comigo aqui? A falta da verdade, a falta de parâmetros, a falta de um regulamento. Agora, eu acho interessante porque, quando a gente olha para o mundo de Lutero, quando a gente olha para o século XV, século XVI, o mundo em que Martim Lutero vivia, a sociedade também estava em caos um caos diferente do que vivemos hoje também pela falta da verdade. Lutero também vivia em uma sociedade em caos, porque a verdade nessa sociedade não estava presente. Não havia uma verdade, ou não havia a verdade, que dirigia aquela sociedade, e pela falta da verdade a sociedade caminhava em caos, social, político e religioso. Para quem aqui conhece um pouquinho da história, para quem aqui conhece um pouquinho do contexto da reforma protestante, você sabe que nessa época, a igreja católica romana detinha um poder político, social e religioso, e a partir de uma falsa interpretação das Sagradas Escrituras, ou colocando a tradição da igreja em pé de igualdade com a Bíblia Sagrada, a igreja cometeu muitos erros na condução, da sociedade, da política e da religião. Exemplo, se você quisesse ser salvo, se você quisesse ter o sentimento de segurança de que seus pecados haviam perdoados, você deveria comprar sua salvação. E a salvação era adquirida pela compra de objetos que a igreja vendia para o seu próprio enriquecimento. Então você tinha que comprar um pedacinho da cruz de Jesus. Ou você tinha que comprar um documento que o Papa assinava. Ou um padre assinava dizendo que você tinha um lugar escolhido no céu. E as pessoas por causa dessa, desse entendimento errado da religião. Viviam uma vida socialmente errada, oprimida e politicamente também errada. E aí esse homem chamado Martim Lutero. Que era um monge Agostiniano Um dia estudando a palavra de Deus Ele percebeu um princípio muito importante Qual o princípio que Lutero percebeu? Lutero percebeu que ninguém era salvo Pelas suas obras ou pelos seus méritos Nós somos salvos pela graça Mediante a fé por causa da obra de Cristo E aí ele percebendo isso E estudando isso Ele sentiu a necessidade De compartilhar essa verdade com a igreja que ele pastoreava que era a capela de Wittenberg quando a gente fala que Lutero cravou as 95 teses na porta da capela de Wittenberg a gente precisa lembrar que essa capela, essa igreja era a igreja que Lutero pastoreava seria a mesma coisa que eu pegar o sermão que eu tenho aqui hoje e colar na porta da igreja antes de você entrar para você ver o que eu vou pregar foi isso que Lutero fez ele pegou o esboço do sermão dele... As 95 teses que ele ia apresentar... E colou na porta da igreja... E as pessoas iam entrando... E iam lendo aquela mensagem... Só que à medida que elas iam lendo... O impacto daquelas palavras era tão grande... Que isso foi provocando uma revolução... Na vida das pessoas... Uma revolução que tocou a vida pessoal delas... E depois tocou a vida social... A vida religiosa... E por final tocou a vida política... Porque toda a Europa foi invadida com essa mensagem da reforma protestante. É claro irmão, vocês estão comigo aqui? É claro que Lutero não foi o único homem que Deus usou para isso. Muitas pessoas foram levantadas. Séculos antes de Martim Lutero nascer. Um homem chamado John Rus Essa palavra Rus, na língua dele significava ganso. Começou a pregar que era necessário a igreja voltar à verdade. Era necessário voltar à palavra de Deus. Que os distúrbios que aconteciam na sociedade, na política e na, e na religião, era por causa do abandono à verdade. E John Russo começou a pregar isso e isso começou a incomodar muita gente. Inclusive a igreja. E é por isso que Russo foi capturado. E foi sentenciado à morte, sendo queimado vivo. E a história conta que enquanto John Rus Estava preso Para ser devorado pelas chamas O Espírito Santo tomou ele E ele começou a profetizar Tem alguém comigo aqui? John Rus olhou nos olhos Daqueles homens que estavam prendendo ele Sentenciando ele à morte Para o queimar vivo E ele falou assim Hoje vocês estão queimando o ganso Mas alguns anos depois Deus vai levantar um cisne E ninguém vai poder parar ele anos depois Deus vai levantar o CIS e ninguém vai poder deter a sua mensagem, séculos depois Deus levantou Martim Lutero, e depois que ele cravou as 95 teses na porta da capela de Wittenberg ninguém mais parou o avanço da verdade, a verdade revolucionou o mundo de Lutero e agora ela está revolucionando o nosso mundo, alguém pode dar glória a Deus por isso? a reforma a gente ensinou muitas coisas, tem muitos princípios que os reformadores ensinaram, mas de tudo que os reformadores ensinaram, o que ficou mais conhecido, é o que a gente conhece como cinco solas, quem já ouviu falar aqui dos cinco solas? O que, que são os cinco solas? São cinco princípios que os reformadores ensinavam a respeito do que o que um homem precisa fazer para ser salvo, os cinco solas não são todo o ensino dos reformadores, mas resumem um ensino muito importante. E que ensino é esse? É o ensino sobre a salvação. O que uma pessoa precisa para ser salva? E os reformadores diziam, o que a pessoa precisa saber para ser salva está na Escritura. A Escritura é o único livro que tem autoridade para dizer o que é necessário para alguém ser salvo. E a Escritura diz que a salvação está em se depositar a fé em Cristo por meio da graça de Deus, para que o próprio Deus possa ser glorificado. Em outras palavras, o que os reformadores diziam é: somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. O que, que um homem precisa para ser salvo? O que ele precisa para ser salvo está na Escritura. E a escritura diz que a salvação se dá por meio da fé em Cristo Jesus, por causa da graça de Deus, para que Deus o Pai possa ser glorificado, amém? Tem alguém comigo aqui? Gente, se nós queremos um mundo diferente, nós precisamos voltar à verdade. Lutero transformou o mundo do seu tempo, trazendo a verdade a público. E se nós queremos transformar a sociedade em que vivemos, nós também precisamos voltar à verdade. E a única verdade absoluta que eu conheço é a Palavra de Deus. Não existem outras verdades, possíveis verdades. irmão. só tem uma verdade e ela é a Palavra de Deus. Nós precisamos voltar à verdade. O mundo de Lutero foi transformado pela verdade... E o nosso mundo também vai ser transformado pela verdade da palavra de Deus. Escuta isso aqui que eu vou dizer para você. Quando eu falo para você só a escritura ou somente a escritura, o que que eu tô querendo dizer? Tô querendo dizer para você que a escritura é a única fonte que pode constranger a nossa consciência. Eu tô querendo dizer para você que a Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para que a gente seja salvo, salvo do pecado, e para que nós tenhamos um comportamento, que, condiga, que condiz com a vida que Jesus, conquistou para nós, quando eu falo para você, que nós precisamos voltar à verdade, que nós precisamos voltar à escritura, eu estou querendo dizer para você, que nós como cristãos, que temos a nossa vida calcada na verdade, nós negamos, que qualquer outro credo, qualquer outro concílio, ou qualquer outro indivíduo, possa constranger a consciência de um cristão, eu estou querendo dizer para você que o Espírito Santo, nunca irá falar algo que contraria a palavra de Deus, estou querendo dizer para você que, o que Deus expõe na sua palavra, está acima da experiência pessoal, ou da revelação pessoal de qualquer outra pessoa, vocês estão comigo aqui? Estou dizendo para você que a Bíblia irmãos, ela é a verdade, amém, queridos? Mas a pergunta é: se a Bíblia é tão importante, se ela é a verdade, se o mundo de Lutero foi transformado pela verdade e o nosso também pode ser transformado pela verdade, a pergunta é: por que, que os cristãos são tão negligentes com a verdade? Por que, que os cristãos são tão negligentes com a palavra de Deus? Por que existe tanto descaso com a escritura? E aí, exemplo assim, Não precisa levantar a mão, amém? Amém, gente? Não precisa levantar a mão para não constranger ninguém Mas se eu perguntasse aqui Quantos de vocês já leram a Bíblia toda? Talvez muitos de vocês não levantariam a mão Quantos de vocês fizeram do seu projeto pessoal Para esse ano a leitura da Bíblia? Preste atenção, eu não sei se você entende isso, mas um muçulmano com 13 anos já decorou ao corão. E muitos cristãos vivem 10, 15 anos na igreja e nem sabem os livros da Bíblia. Cara, nós temos, preste atenção, você sabe por que, que o mundo islâmico proíbe a entrada de Bíblias nesses países? Porque esses caras sabem o poder da palavra de Deus. Esses caras sabem que quando a Bíblia é aberta e alguém começa a ler a Bíblia, ele vai conhecer Jesus e vai se converter. Agora sabe o que é impressionante? É que esses caras sabem o poder da palavra e por isso proíbem a sua entrada. E nós que temos a Bíblia na mão e conhecemos o seu poder, não fazemos a leitura dela não meditamos nela, não damos importância, o mundo aí fora está necessitado da verdade e nós temos a verdade e não damos atenção para ela, Por que, que os cristãos são tão desatentos com a Bíblia? Eu quero apresentar aqui algumas razões para você, primeira razão porque os cristãos são muito desatentos com a Bíblia, é porque a maior parte dos cristãos está mais interessado nas experiências espirituais do que no conhecimento da verdade abre um texto comigo, rapidinho Colossenses thank you mano, eu amo quando esse cara tá no curso o trem, ele, ele empolga a gente para pegar, né, Colossenses capítulo 2, não só ele, amém, todos vocês, amém gente? Amém. Love you, everybody, amém? Galata, é, Galatas, não, Colossenses 2, vocês estão comigo aqui? Posso pregar? Colossenses 2, verso 20, Olha o que Paulo diz nesse texto. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que que vocês ainda estão presos a essas regras? Por que que vocês ainda estão presos a esses regulamentos dizendo não manuseie, não prove, não toque? Olha, essas coisas estão destinadas a perecer pelo seu uso, porque se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras aí, têm de fato aparência de sabedoria, com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem poder nenhum para refrear os impulsos da carne. Sabe o que eu acho interessante? é que você, por exemplo, você pega o cara que está aqui na igreja, amém? Vocês estão comigo aqui? O cara que está no culto, rodopeia, relampeia e aquela coisa, aí ele vai para o ambiente da universidade, na primeira aula de filosofia que o professor levanta e questiona, tudo que ele sabe sobre a fé dele a partir das experiências vai por água abaixo, e ele entra em choque, e muitos pensam em desistir da fé, por quê? Porque a fé dele é tão emocional, tão emocional, que ela não tem fundamentação na verdade, que qualquer coisa é capaz de abalar a fé dessa pessoa. Porque é só experiência, é só sentimento, é só sensação, é só chorar. É o que eu sinto, pastor, é o que eu sinto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem tudo na fé cristã tem a ver com aquilo que você sente. O culto não é sensitivo, o culto é racional. Paulo disse, o nosso culto ele tem que ser com entendimento. Ah pastor, mas eu gosto da fé que a gente sente, eu gosto de sentir os arrepios. É, Para mim é mais interessante ter uma fé que sente. Sabe o que muitos preferem a fé que sente? Porque eles não estão motivados a usar a sua cabeça. Porque a fé cristã, irmãos, não é uma fé burra. A fé cristã é uma fé inteligente. Para você ser cristão, você tem que pensar. Você precisa aprender a pensar. Só que muitos de nós não queremos ter o trabalho de aprendermos a pensar a partir dos parâmetros do cristianismo. Então é mais fácil reduzir a fé cristã a um sentimento do que fritar a minha cabeça para me tornar um cristão consciente. Experiência. Negócio é sentir. Nem sempre vai ser sentimento, gente. Nós não andamos por aquilo que sentimos. Nós andamos por fé. Nós andamos por aquilo que nós cremos. E a fé não é irracional. A fé é inteligente. Vocês estão comigo aqui? Segunda razão porque os cristãos... São negligentes com a verdade. Os caras que têm a resposta que o mundo precisa. Segunda razão. Porque os cristãos têm aquela fa frase famosa. Sabe aquela frase famosa, famosa? A letra mata. Não, pastor. Não vou estudar demais, não. Porque esse negócio de estudar demais, a letra mata. Ontem. Escuta aqui, vocês estão comigo aqui? Presta atenção aqui. Galerinha aí do fundo, pessoal do fundinho aí, segura comigo aqui, amém? Segura aí, gente. Presta atenção. Ontem eu estava no açaí com um rapaz aqui da igreja. E a gente estava conversando. E esse menino está vindo para a nossa igreja, mas ele já foi ateu. Então, ele tem muitos questionamentos, muitas perguntas, muitas dúvidas. E aí eu estava conversando com ele. E um cara entrou no açaí, olha isso, e começou a prestar atenção na nossa conversa. Aí ele virou falou assim, é, desculpa intrometer na conversa de vocês, mas eu estou percebendo que vocês são cristãos e, e eu queria dar uma palavra, muito importante. Aí eu olhei para ele assim, aquela cara tipo, eu vou te matar. Mas <risos> falei, pode falar querido. Ele falou assim, não, eu queria dizer um negócio Esse negócio de ficar estudando demais Não presta não Vocês precisam do poder do Espírito Santo Esse negócio de teoria, de teologia Isso aí não precisa não Vocês precisam só do poder de Deus Sabe por quê? Porque na cabeça das pessoas Ou você estuda Ou você é cheio do Espírito Ou você está Cheio do poder de Deus Ou você está cheio do conhecimento Só que Jesus Jesus falou que a gente erra Por não conhecer as escrituras E nem o poder de Deus Sabe por quê? Porque uma pessoa cheia da palavra Vai ser uma pessoa cheia do Espírito E uma pessoa cheia do Espírito Vai ser uma pessoa cheia da palavra Não dá para ser diferente Não existe um conflito entre o Espírito e a palavra Pelo contrário, irmão É a palavra que te enche do Espírito E quando você está cheio do Espírito O Espírito te leva para uma vida cheia da palavra os cristãos negligenciam a verdade, por causa das suas experiências espirituais, que de espiritual não tem nada, é aparência de religiosidade, parece poder de Deus, mas é tudo pretensa religiosidade, que não tem poder nenhum para mudar a vida, o cara cai, rola, levanta e continua sendo a mesma pessoa, mas se a vida dele tivesse fundamentada na verdade, ele já teria sofrido uma transformação genuína, Negligenciam a verdade, por quê? Porque dizem que a letra mata Amém, gente? Terceiro Cristãos negligenciam a verdade, sabe por quê? Porque eles falam assim Ah, pastor, é muito difícil entender a Bíblia Ah, pastor, eu, 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 eu pego a Bíblia E eu não entendo Mas se você perguntar para ele assim Mano, como é que funciona o iPhone 5? Você perguntar assim para ele, mano, como é que funciona o um Mac? Ensina para mim como é que eu faço para passar nas fases aqui do Assassin's Creed. Vocês estão comigo aqui? Como é que constrói um time top no Ultimate? <risos> ah, meu filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não temos preguiça para coisas que são triviais mas somos preguiçosos para aquilo que é essencial. Quando, presta atenção, quando você tem um exame na escola ou na faculdade, que a sua aprovação depende daquela nota, como é que você faz? Você fica jogando videogame? Você fica na rede social? Sim ou não? Tem gente que fala, fico. Você não tem vergonha na cara, mas... Mas presta atenção, cara, se você tem um exame, que você depende da nota dele para aprovação, você mete a cara, você estuda, você vai atrás, você corre atrás de professor particular, você faz o que precisa, porque sem aquela nota você não vai ser aprovado. Agora, eu não sei se você entende isso. A Bíblia não vai trazer um conhecimento para você ser aprovado no exame, a Bíblia vai trazer o um conhecimento para você ser aprovado na vida. o conhecimento que você precisa para ser aprovado na vida está nas Sagradas Escrituras. E, cara, você... <risos> a gente não se dá o trabalho de comprar um livro para entender a Bíblia melhor. A gente não, não se dá o trabalho de fazer um curso para entender melhor as Escrituras para mim vencer no mundo dos negócios, eu faço faculdade, eu faço isso, eu faço aquilo, mas para mim me tornar um cristão melhor, eu não tenho coragem de comprar um livro que me faça entender melhor o evangelho de Mateus. Ô gente, presta atenção, os cristãos não dão valor à verdade, por quê? Porque a experiência é mais importante. Não dão valor à verdade Porque pensam que se eu for muito cheio da palavra Eu não vou ser cheio do poder do Espírito Santo E terceiro Os cristãos não dão valor à verdade Porque eles não querem estudar o suficiente Para entender a palavra de Deus Ela tem bloqueios culturais Ela tem bloqueios linguísticos Tem Mas quando você estuda E aprende a remover esses bloqueios Cara É água limpa Lavando o seu coração Abre um outro texto comigo aí, já estou acabando, amém pessoal? 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 e 17. Deus está nos chamando para viver uma reforma gente Amém? Deus está nos chamando para viver um tempo de reforma Reforma da nossa vida Reforma da nossa igreja Reforma da sociedade E essa reforma começa com a verdade A verdade A pergunta é Qual a verdade? Qual a verdade? Irmãos, e a única verdade Absoluta é a verdade de Deus Amém? A verdade de Deus Segunda Timóteo capítulo 3 verso 16 Diz assim Versos 16 e 17 Toda a escritura Diga comigo toda Quantas? Quanto? Presta atenção Essa semana Essa semana Um pregador famosíssimo lá do Brasil Falou que uma parte só da Bíblia é inspirada. Que uma, tem uma parte da Escritura chamada Velho Testamento... Que Deus não falava por meio dela. Era a percepção que os autores tinham... A respeito de quem Deus é. Vocês estão comigo aqui? Ô gente, presta atenção. Olha o que o Paulo está falando. O Paulo está falando que... Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus... Toda ela é proveitosa para ensinar, toda ela é poderosa para corrigir, toda ela é poderosa para te levantar, para te instruir, para te formar na justiça, toda ela para que você seja perfeito e perfeitamente instruído para fazer toda boa obra, a Bíblia, a verdade, tem alguém comigo aqui? Um outro texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, vou ler para você, para a gente adiantar aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Porque a profecia, vocês estão comigo aqui gente? A profecia nunca foi produzida por vontade humana. Mas os homens santos de Deus Foram levantados para falar Inspirados pelo Espírito Santo de Deus A verdade Eu creio na Bíblia, mais alguém aqui? Do Gênesis ao Apocalipse, mais alguém aqui? Em cada ponto, cada vírgula, cada palavra, cada vogal, cada consoante Mais alguém aqui? Quais são os benefícios que um cristão experimenta quando ele se volta para a verdade? Vou falar isso aqui e nós vamos encerrar. Quais são os benefícios que um cristão pode experimentar na vida dele? Quando ele decide se voltar para a verdade, para a escritura. Em primeiro lugar, quando nós nos voltamos para a verdade, irmãos, a escritura, a palavra de Deus, ela nos consola. Ela traz conforto, ela traz consolo para cada um de nós. Sabe aqueles dias que você não está bem e você entra no quarto, você dobra o seu joelho e fala assim, Deus, fala comigo Senhor, hoje eu não estou no dia bom, eu estou na bed. eu preciso de uma palavra. Quem está comigo aqui? Eu fico imaginando que nesse dia, enquanto você está fazendo essa oração, o Espírito Santo está olhando para você, Jesus está ali do seu lado olhando para você pensando assim, você quer uma palavra minha? por que, que você não abre a sua Bíblia? porque, irmão, eu não sei se você entende, a Bíblia não contém a palavra de Deus a Bíblia é a palavra de Deus e quando você abre a sua Bíblia Deus está falando com você quando você abre a Bíblia atrás de consolo, ali está o consolo que você precisa por meio da palavra. Em segundo lugar, as Escrituras nos confrontam, a verdade nos confronta. A Bíblia não é só caixinha de promessa, amém, gente? A Bíblia também nos exorta, nos mostra o caminho pelo qual nós devemos andar. Tem uma frase muito famosa que fala o seguinte, não leia a Bíblia contra alguém, leia a Bíblia contra você. Não use a Bíblia para denunciar os pecados de uma outra pessoa, use a Bíblia para denunciar os seus próprios pecados. E por último, irmãos, para nós encerrarmos, a Escritura não apenas nos consola, a escritura não apenas nos confronta, mas a escritura, nos dá a base, a verdade nos dá a base, para vivemos uma vida, centrada em Cristo e para a glória de Deus, cara, essa frase ficou na minha cabeça, a semana inteira, o mundo está em caos, porque não há verdade, o mundo está em caos, pela falta de, da verdade cara, eu creio que Deus quer levantar um povo que vive a verdade que caminha na verdade que respira a verdade que fala a verdade que pensa a verdade que tem a verdade como prumo como centro da sua vida uma vida centrada em quem Jesus é e ao, ao, a, 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 a hora que essas pessoas ao se levantar a hora que essas pessoas se levantam elas são a resposta para as perguntas que o mundo está fazendo. Elas são a resposta para os dilemas que a sociedade carrega. Vocês estão comigo aqui, gente? Fica de pé no seu lugar. Eu falei isso ontem. Dando aula para os alunos do Carisma. Eu faço um curso de ciências políticas. De uma, numa perspectiva cristã. Faça esse curso pela internet. E um dos professores desse curso, de, desse curso ele estava ensinando essa semana. Que as polarizações políticas do mundo estão alcançando proporções assim absurdas. Uma sociedade marcada pelo progresso. Preste atenção. Politicamente falando, uma sociedade marcada pelo progresso É uma sociedade que aprende a conversar Uma sociedade que aprende a dialogar Mesmo que a gente seja diferente Nós precisamos aprender a sentar e conversar E lutarmos por causas que são comuns Isso é uma sociedade que está caminhando para o progresso Ela aprende a dialogar Ela aprende o princípio da tolerância Só que ao invés da sociedade que vivemos estar caminhando para o progresso Ela está caminhando para o retrocesso porque nós estamos aprendendo a brigar a discutir, a nos separarmos a criarmos clãs, a criarmos separação e tudo isso por causa do que? das perspectivas políticas que regem o mundo e que eu e você vivemos cara, preste atenção no Brasil hoje, se você é de direita e eu sou de esquerda eu sou seu inimigo se você é de esquerda e eu sou de direita você é meu inimigo e aqui nos Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa polarizações, discussões, partidarismo, discórdia, sabe o que está acontecendo, presta atenção gente, escuta o que eu vou falar para você, sabe o que está acontecendo, os cientistas políticos dos nossos dias, para tentar fugir desses partidarismos, dessas polarizações, sabe... Para onde eles estão se voltando para encontrar respostas que possam levar a sociedade para um caminho de conversa, de diálogo e busca pela justiça? Sabe para onde os caras estão se voltando? Os caras estão se voltando para a Bíblia. Vocês estão comigo aqui? E eu não estou falando de cientista cristão não estou falando de cientista que é ateu, estou falando de cientista que é agnóstico, estou falando de cientista que tem outra religião, mas o cara reconhece que a única base satisfatória para se pensar política, fora de polarização, e que pode levar o mundo para um lugar melhor, está nas palavras de Paulo, está nas palavras de Pedro, está nas palavras de João. Mano, preste atenção. A sociedade que eu e você vivemos, Está reconhecendo Que não dá para caminhar para o progresso Se a gente negligenciar a verdade Se nós não buscarmos a verdade Se nós não nos voltarmos Para a palavra de Deus Eu estou aqui gritando com você nessa noite Pelo amor de Deus, volta para a sua Bíblia pelo amor de Deus, abre a sua escritura Pelo amor de Deus, leia a sua Bíblia Medite na sua palavra Na palavra que Deus colocou na sua mão Ela é a verdade O mundo precisa da verdade Deus colocou ela em você Tem alguém comigo aqui? Uau Nós precisamos de uma reforma E essa reforma começa pela palavra de Deus Deus muito obrigado Senhor pela tua palavra Deus muito obrigado, muito obrigado porque ela é a lâmpada lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos muito obrigado Senhor porque ela é a resposta para esse mundo um mundo que precisa da verdade pode conhecê-la através de nós Pode conhecê-la através da igreja. Pode conhecê-la através dos seus filhos. Dá-nos amor pela palavra. Dá-nos amor pela verdade Jesus Dá-nos amor pela tua palavra Dá-nos zelo pela tua palavra Como nós acabamos de cantar aqui eu não quero só me arrepiar, eu não quero só me emocionar, eu não quero só experimentar, eu quero mergulhar. Eu quero ter uma vida mais profunda, uma fé mais sólida, um cristianismo mais profundo. Uma fé firmada na Tua Palavra, Senhor. Levanta esses jovens da verdade. Valentes pela verdade. Valentes da Tua Palavra. Levanta aqui no nosso meio. Conhecedores profundos das Escrituras gente que vai ter Senhor embasamento profundo para defender a tua palavra diante de cientistas, filósofos gente que vai ter conhecimento profundo para defender a tua palavra diante de gente secularista dos movimentos odeus sociais que falam contra a palavra gente embasada na verdade Faça isso, Senhor. Pessoas que vão aprender a pensar a política, as artes, a economia. Pessoas que vão aprender a pensar a ciência, o mundo da moda, tecnologia. Pessoas que vão aprender a pensar os diversos ramos da sociedade. A partir daquilo que a Tua Palavra diz. E serão resposta para um mundo que carece da verdade. Faça isso Senhor, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração, existe alguém aqui nessa noite, ou talvez pela internet, que ouviu essa mensagem, e você diz, eu quero entregar minha vida para Jesus... Ou você diz, eu quero voltar para Jesus hoje, Zulato. Eu ouvi a palavra, Deus falou comigo. Eu quero entregar minha vida para Cristo, eu quero voltar para Jesus. Se você está pela internet, você vai escrever, eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou você vai escrever, eu estou voltando para Jesus. A gente tem moderadores aí para tomar o seu nome. Mas se você está aqui no auditório, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero conhecer você quero orar por você. Tem alguém aqui que diz, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero voltar para Jesus. Levanta bem alto uma das suas mãos, eu quero ver você e quero orar por você. Glória a Deus, Pai, obrigado por essa noite, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre, e quem crê diga, amém. Dá um abraço bem apertado quem está pertinho de você. Amanhã às 8 horas nós temos o um Rocket aqui, e domingo às 10 da manhã, meio-dia, 5 horas da tarde e às 7 e meia, o nosso último culto, venha estar com a gente, vai ser muito bom, Deus abençoe, vai na graça, vai na paz, em nome de Jesus, valeu!